0: Warum ich kein Workbook erstellen werde, das Eltern helfen soll, mit ihren Kindern ähm, besser Hausaufgaben zu machen, ähm, besser zu arbeiten, dass die Kinder halt wirklich selbstständig anfangen ähm, zu arbeiten oder halt ähm, konzentrierter arbeiten, schneller an die Hausaufgaben sich heransetzen. Warum ich so ein Workbook niemals machen würde, erstellen würde, das hat ähm, folgenden Grund. Also ich arbeite ja viel mit, vor allem mit Kindern, die eine Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche haben, also würden sich ja auch viele Eltern da angesprochen fühlen und denken, ja, das könnte ja die Hilfe sein. Nein, also das finde ich sehr illusorisch, dass so ein Workbook helfen kann, dieses Problem zu lösen. Warum? Weil dieses Problem ja sehr, sehr vielschichtig ist. Das heißt, es gibt ja sehr viele verschiedene Ursachen, warum ein Kind jetzt nicht gerne zu Hause arbeitet ja oder nicht gerne mit den Eltern arbeitet oder nicht selbstständig arbeiten kann. Also für jedes Einzelne gibt es so viele verschiedene Ursachen, die muss man ja erstmal erforschen. Warum funktioniert das nicht? Und da kann ein Workbook eher Schaden anrichten. Warum kann dieses Workbook Schaden anrichten? Weil... Ja, also es gibt dieses Workbook, das soll ja die Probleme lösen. Das Kind kommt schneller, setzt sich schneller, schneller an die Hausaufgaben an, ran, arbeitet konzentrierter, weil es da so ein paar Tricks gibt und so ein paar Tipps. Und dann haben wir alle Probleme gelöst. So. Und nun ist es folgendes, jetzt funktioniert das aber nicht. Dann können ganz schnell mal Vorwürfe hochkommen. Ja, ähm, du kannst, du, bei dir ist ja Hopfen und Mais verloren. Was was vermittelt denn so ein Workbook im Grunde genommen dann, wenn es wieder nicht funktioniert, das Kind immer noch nicht bestimmte Fächer gerne macht und sich konzentriert an die Hausaufgaben setzt? Es fällt auf das Kind letzten Endes zurück, weil dann wird ihm gesagt, ja, jetzt hilft das Workbook auch nicht oder das Kind selber merkt, ja, auch dieses Workbook hilft, hilft mir nicht, ja, dann ist ja bei mir Hopfen und Malz verloren. Was kann denn das bei diesem Kind anrichten. Das kann diesen Teufelskreis Lernstörung eigentlich nur noch verschärfen. Weil es gibt ja so viele verschiedene Ursachen, warum ein Kind zum Beispiel Deutsch oder Mathe nicht gerne macht. Kinder, die Probleme, große Schwierigkeiten in Mathe oder Deutsch haben, werden sich nicht gerne an die Hausaufgaben für diese Fächer setzen. Sie werden eventuell auch nicht gerne mit den Eltern lernen, weil Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum Kinder mit ihren Eltern nicht gerne lernen können. Weil die einen Eltern, die verstehen überhaupt nicht, warum das Kind jetzt die Probleme hat, weil sie selber nie Probleme hatten. Es gibt aber auch Eltern, die fühlen sich völlig überfordert. Ne, die die wissen selber nicht, ja wir haben das damals alles anders gemacht und ähm, ich weiß auch nicht, wie ich dir die Rechtschreibung vermitteln soll. Oder auch noch die Eltern, die selber in der Schule große Probleme hatten und jetzt mit ihrem Kind mitleiden. Alles das ist ja keine gute Voraussetzung, um mit dem Kind zu üben, zu lernen. Und wenn dann auch noch Druck aufgebaut wird, Weil ähm, da die Noten im Raum stehen, es muss ähm, der Übergang zum Gymnasium oder zur Realschule geschafft werden. Unter Druck kann man sowieso nicht gut arbeiten. Und wenn dann die Eltern zu viel Druck ausüben oder den Druck auch ausüben, weil da ständig im Heft steht, das Kind muss mehr üben, ihr Kind... ähm, muss das üben und stellen na ja auch von den Lehrern teilweise gesagt bekommen, ihr Kind ist faul. Dazu habe ich ja schon auch oft genug was gesagt. Wenn all dieser Druck da ist und das Kind sowieso schon sich selbst auch aufgegeben hat, kann ein Workbook auch nicht helfen. Es wird nicht helfen, es wird eher das Problem verschärfen, weil jetzt wieder etwas versucht wurde und das Problem immer noch nicht gelöst werden konnte. Ich werde diese Workbooks also nicht herausgeben. Das Einzige, was ich ja mache, was ich immer wieder herausgebe, ist Übungen, Übungsblätter, Übungen, um die Rechtschreibung zu verbessern. Aber auch da, ähm, diese Bücher, die ich herausgegeben habe, diese ähm, Übungsmaterialien, sind ja eher für Lehrer und Lerntrainer gedacht oder für Eltern, die Zeit haben und Geduld haben, mit ihrem ihrem Kind das zu üben. Und schauen Sie mal, ein Übungsbuch nur zu dem Thema D oder T, Wörter mit D oder T, oder zu den ähm, Wörtern mit I oder IE. Und da kann es sein, dass dieses eine Buch auch noch nicht ausreicht, weil manche Kinder brauchen sehr viele Übungen und sehr langes Üben. Also ich übe mit meinen Schülern wirklich oft, sehr, sehr lange ein also ein Rechtschreibthema. Nee, ich übe mit den Kindern gleichzeitig zwei, drei Rechtschreibthemen, weil das sonst zu so langweilig ist für eine ganze Stunde, aber das übe ich sehr lange und immer wieder. Und ich führe jede Regel einzeln ein. Ja, also das ist wirklich ähm, ein Herantasten an die ganzen Regeln und wir, wir fangen leicht an und ähm, gehen durch alle Regeln durch und am Ende ist da ein Regelwissen da. Und nur mit diesem Regelwissen kann das Kind dann auch irgendwann ähm, gut schreiben und dann auch Freude an dem Fach Deutsch sich erarbeiten. Oder in Mathe, genau dasselbe. Da muss man ganz unten anfangen mit der Zehnerzerlegung und sich dann nach oben durcharbeiten. Aber das ist auch mit viel Geduld. Und bis dahin wird ein Kind sich wahrscheinlich nicht gerne an Mathe setzen. Zum Beispiel das Rechnen mit Minus. Viele Kinder kommen zu mir und sagen, ich hasse das Minusrechnen. Und dann ist doch klar, dass es sich zu Hause nicht gerne an die Hausaufgaben setzen wird, weil es hasst das Minusrechnen. Und es weiß nicht, wie es funktioniert. Und dann wird sich ständig gezofft, vielleicht mit den Eltern. Oder auch nicht. Die Eltern wissen, sind, leiden vielleicht selber mit. Ja. Und dann kommt es in die Schule, und dann kannst du auch nicht rechnen und dann hört sich das vielleicht vom Lehrer noch irgendwelche Vorwürfe an oder bekommt halt schlechte Noten. Und das kann man mit einem Workbook einfach nicht ähm, lösen. Das geht nicht. Und wie gesagt, am Ende wird es auf das Kind zurückfallen, ja, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Und dann bekommt es eine Botschaft, dann gibt es sich irgendwann auf und wird vielleicht nie wieder Freude am Lernen erreichen. Und das ist ganz schade und ganz schlimm. Und da möchte ich nicht beteiligt sein daran. Und dann, wie gesagt, das Lernen der Rechtschreibung und das Lernen der Grundlagen in Mathe, das kann man nicht erreichen, indem man halt irgendwie das Lernen lernt oder sich strukturiert oder so. Sehr oft brauchen die Kinder dann einfach eine gute Hilfe, eine Lernhilfe, also ein gutes Rechtschreibtraining oder einen guten ähm, Mathe, ähm, Lehrer, ja So ganz einfach so wird das ja nicht klappen. Und das kann man mit einem Workbook einfach nicht erreichen. Warum? Also mir ist es auch wichtig, nicht meine Zeit mit solchen nutzlosen Workbooks Büchern zu verschwenden, sondern mir ist es viel wichtiger, mit den Kindern wirklich tatsächlich zu arbeiten, ihnen zu helfen, mit ihnen die Grundlagen aufzubauen. Und da sehe ich ja auch wieder, jedes Kind lernt anders. Jedes Kind braucht eine andere Methode. Das eine Kind begreift ganz schnell das eine Thema, hat dafür mit dem anderen Thema mehr Probleme. Die eine Methode greift bei dem Kind wunderbar, bei dem anderen nicht. Und das kann man mit einem noch so dicken Workbook einfach nicht hinkriegen. Viele Kinder, vor allem die halt große Probleme haben, brauchen ein ganz intensives Rechtschreibtraining, ein ganz intensives Mathe-Training. Alles andere ja, wird nicht so erfolgreich sein. Und dieses selbstständige Arbeiten, da möchte ich auch noch was dazu sagen, Selbstständig, mein Kind, wann lernt es endlich, selbstständig zu arbeiten? Selbstständig arbeiten wird ein Kind nur, wenn es auch so viel Selbstvertrauen hat, dass es sagt, ja, ich kann das. Also kann ich mich auch selbstständig an die Aufgaben heransetzen. Ein Kind, das weiß, dass es etwas nicht kann, wird sich nicht selbstständig hinsetzen und die Hausaufgaben machen. Und wenn ich dann dem Kind sage, du musst doch das auch mal lernen, mal selbstständig zu werden, ja, was vermittle ich denn dann dem Kind wieder? Ich lasse es alleine. Und was, dann wird das Kind noch mehr aufgeben. Damit erreichen wir genau das Gegenteil. Ein Kind wird nicht einfach so selbstständig. Ein Kind wird dann selbstständig, wenn es Selbstvertrauen in sich erarbeitet. Also wenn man es mit ihm so arbeitet, dass es irgendwann auch sagen kann, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich habe meinen Kindern sehr, sehr lange geholfen, sogar noch, als sie studiert haben, weil immer mal irgendwas notwendig war, was sie nicht selber begriffen haben. Und dann sage ich doch nicht, mach deinen Mist alleine. Nein, dann sage ich ja, komm, wir schauen mal, was ist denn jetzt dein Problem? Und dann, wenn es dann weiß, wie es funktioniert, dann wird es auch irgendwann sagen, ja, jetzt kann ich Jetzt kann ich auch alleine machen. Die Kinder werden nicht selbstständig, indem wir äh, einfach sagen, du musst jetzt selbstständig werden. Sie werden selbstständig, indem wir sie begleiten. Ihnen dann helfen, wenn es notwendig ist. Und ihnen dann vermitteln, ja, ich bin da, wenn du mich brauchst. Und wenn du es dann alleine schaffst, dann freuen wir uns beide, weil jetzt machst du es alleine, jetzt bist du selbstständig, jetzt kannst du das. Das ist etwas anderes als zu fordern, du musst jetzt selbstständig alles machen. Oder wie es man auch manchmal von den Lehrern hört, also wenn das Kind jetzt immer von von ihnen Hilfe bekommt und sie immer mit dem Kind Hausaufgaben macht, dann wird es ja nie selbstständig. Umgekehrt, solange das Kind die Hilfe braucht, sollten sie dem Kind helfen und dann wird es dadurch auch selbstständig, weil es dann merkt irgendwann, ja, ich kann das jetzt. Ich brauche Mama nicht mehr oder ich brauche Papa nicht mehr. Ich hatte mal eine Schülerin, die war dann nicht mehr meine Schülerin, aber ich habe sie mal getroffen auf dem Schulhof. Da habe ich noch als ähm, Förderlehrerin in einer Schule gearbeitet. Die traf ich und sie weinte bitterlich. Und dann äh, habe ich äh, sie gefragt, was ist denn los? Und da sagte sie mir, naja meine Mama hilft mir gar nicht mehr bei den Hausaufgaben, ich muss immer alleine sitzen und ähm, vor allem in Englisch und ich schreibe nur schlechte Noten und die Lehrerin, die schimpft immer so mit mir. Und da habe ich ihr gesagt, Würdest du dir helfen, wenn wir, wenn ich mit deiner Mama mal rede, du und ich, wir reden zu dritt, wir setzen uns hin und reden. Ja, sagte sie. Die Mama kam dann und ähm, das Interessante war, diese Mama verstand kein Wort Deutsch. Und das war so eine interessante Situation, weil... Dieses Mädchen, vierte Klasse, hat tatsächlich ihrer Mutter immer alles wortwörtlich übersetzt, was ich ihr gesagt habe. Und das Interessante war, da war ja auch etwas teilweise dabei, was eventuell dem Mädchen gar nicht so geschmeckt hat. Aber sie hat es übersetzt und sie hat mir übersetzt, was die Mutter gesagt hat. Im Letzten Endes kam dabei raus, dass ähm, das Mädchen sich einfach allein geführt hat. Sie musste so viele Hausaufgaben machen, die Mutter kann aber kein Englisch. Oder konnte kein Englisch und ähm, fühlte sich da hilflos. Sie hat gesagt, aber ich kann dir doch gar nicht helfen. Ich kann doch gar kein Englisch. Und dann hat das Mädchen gesagt, ja, aber mir würde es schon helfen, wenn du einfach neben mir sitzt und ich nicht immer die ganze Zeit alleine da sitzen muss und mich dabei schlecht fühle. Und da hat die Mutter dann so ganz erstaunt auch geguckt und gesagt, okay, wenn das dein Problem ist, dann werde ich jetzt neben dir sitzen. Damit war das Problem gelöst und das Mädchen konnte auch ganz genau benennen, warum es so unglücklich war. Und das das war für mich auch so ein schönes Erlebnis, so ein interessantes. Ja, also das musste ich jetzt auch einfach mal erzählen. Manchmal hilft es einfach auch, daneben zu sitzen, damit man dem Kind das Gefühl gibt, ja, ich verstehe dich, das ist schwierig, was du da jetzt machen musst, aber ich bin da wenn es nur so ist, dass ich neben dir sitze und bei dir bin und dir vielleicht mal einen Kakao bringe und einfach verstehe, dass du es jetzt schwer hast, aber ich verstehe dich und ich bin bei dir. Vielleicht hilft Ihnen das auch ein bisschen, ähm, da ein bisschen klarer zu werden. Vielleicht hilft es auch, einfach mal zu sagen, ich bin einfach für dich da, ich helfe dir, solange du mich brauchst.